0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Outra rodada da Comebol Libertadores da América, penúltima rodada dessa fase de grupos. Corinthians empatou com o Boca Juniors, agora há pouco na bomboneira. Flamengo venceu 3 a 0, o Red Bull Bragantino perdeu para o Estudiantes em Bragança Paulista. Dá uma complicada aí na, na, na fase de grupos a equipe do Bragantino. Você participa com a gente através da hashtag Linha de Passe através do Twitter. E esse jogo da bomboneira... É bem Libertadores da América, disputa, rivalidade, cartão vermelho e tudo mais. Antes dos amigos aqui na bancada, vamos com o Duqueiroz, autor do gol do Corinthians em Buenos Aires. Vamos lá.
1: Termina sendo um ponto importante para o Corinthians. Boa noite.
2: Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil é, aqui na La Bombonera. É, conseguimos sair na frente do placar é, e graças a Deus... A gente leva esse, esse ponto para casa.
3: Se
4: enamoraram, se conformaram muito rápido com
2: o empate. Não, entendi, não compreendi? Se conformaram, se enamoraram rápido do empate, vocês. Sim, sim. É, aqui é um, é um jogo muito difícil. É, ele estava
3: com a posse da bola, a gente marcando atrás da linha da bola. Venhamos com essa proposta, é, mas conseguimos sair com esse ponto e é muito importante para nós.
0: Obrigado. Então, tá aí o Duqueiroz falando, autor do gol importantíssimo pro time do Corinthians, segue líder no grupo E. E a coisa pode complicar pro Boca, hein? Dependendo do resultado na quinta-feira do jogo do Deportivo Cali Always Red, o Boca pode cair pra terceira posição e aí vai depender da última rodada para definir a classificação. Aqui na bancada Jean Od, Vitor Biner, Pedro Ivo e Paulo Calçade, estamos todos juntos. Jean, você estava <risos> na transmissão aí, parabéns, uma ótima transmissão. Gostaria que você trouxesse aqui o primeiro destaque, então. Boa noite.
5: Valeu, boa noite Prieto. Pois é, acho que foi um jogo, foi um ótimo resultado para o Corinthians. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, porque o Corinthians tem tudo para ser o líder da chave, né? Mesmo que termine essa rodada atrás do Cali, que vai provavelmente vencer o Always Red, mas na última rodada tem tudo para retomar essa liderança, a gente até já, já explicou na transmissão né eu acho que do ponto de vista tático eu gostei do Corinthians, eu gostei das escolhas do Vitor Pereira é, do ponto de vista emocional, da postura dos jogadores, aí eu acho que a gente tem mais para discutir, e não estou falando só por causa da expulsão do Cantilho só pelo que houve no fim, né mas eu estou falando também porque me parece que em alguns momentos alguns jogadores do Corinthians sentiram o jogo, é, a própria postura dos jogadores não parecia ser aquela que o seu treinador queria, é claro, é um jogo diferente, não dá pra negar isso. Hoje
0: foi Libertadores da América, é, né?
5: Completamente, Hoje contra foi. o Boca, na Bomboneira, aí tudo bem, ah, não é o melhor Boca, não é o melhor Boca, mas é um jogo contra o Boca na Bomboneira, então acho que, é, no fim das contas, você conseguir sair com o um empate desse jogo, por mais que o Corinthians tecnicamente seja superior ao Boca, eu acho que no fim das contas foi, foi um bom negócio, foi um bom resultado, e de alguma maneira é uma experiência legal também pro Corinthians levar aí para as próximas fases, para as fases de mata-mata da competição.
0: É, olha, o tema principal aqui, claro, é Libertadores da América, mas o Corinthians, líder do grupo, na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro, tem um grande clássico no final de semana, Vitor Birner, seu destaque aqui. Boa noite, Birner. Tudo bem, Prieto? Boa noite
6: a você, ao Jean, ao Pedro, o professor Calçado, nós fazemos as fases do esporte. Eu esperava um Corinthians diferente. Eu acho que olhando o copo meio cheio, <coughs> perdão. O Corinthians sai dali com um bom resultado diante do que aconteceu. Você olha para a tabela de classificação, o resultado é ainda melhor. Né? Mas era possível jogar mais. Era possível jogar melhor. Era possível entrar de uma outra forma. Eu não entendi a linha de cinco do treinador contra um time que não tem tanta força assim pelos lados. Eu não entendi a ideia de escalação de uma equipe que não privilegia a posse de bola e de imposição contra um Boca Juniors que tem muita dificuldade. A única coisa que... Me torna Que torna lógica a escolha É que o Boca é um time que gosta muito mais De contra-atacar do que de atacar E a maneira como o Corinthians iniciou o jogo Pedia ao Boca que atacasse Ao invés do Boca poder investir no contra-ataque Mesmo assim, eu esperava um jogo melhor do Corinthians Do ponto de vista coletivo, do ponto de vista técnico é, Do ponto de vista emocional eu já sabia que a partida era muito difícil Como disse o Jean e eu assino embaixo A gente já falou disso aqui outras vezes Contra o Boca na bomboneira o ambiente, sem vara, é um jogo sempre especial, difícil, Libertadores, mas no final das contas, o resultado acho que foi positivo e vou detalhar depois porque eu achei que era possível fazer alguma coisa diferente hoje atuando em Buenos Aires.
0: Pois é, mais jogos da Libertadores da América. Boa noite, Pedro, seu destaque.
4: Tudo bem, Prieto. Boa noite a você, aos companheiros, ao fã de esporte com a gente em casa. Jean e Vitor já falaram... Do Corinthians, ponto importante do Corinthians, vitória importante do Flamengo no Rio também. O Flamengo que não só fez um 3x0, mas uma imagem que me chamou muita atenção, as comemorações do primeiro tempo, a preocupação do elenco, após todo o tumulto dos últimos dias, em noticiário, pressão interna, e pressão externa, em faixa em arquibancada, em vai ao treinador antes do jogo, o elenco corre para abraçar mais de uma vez o treinador Paulo Souza.
7: Bom, imagem emblemática,
4: bom. pedi para o nosso Dimas separar para gente. 3x0 poderia ter sido mais, e aí fica uma ressalva, não é querendo diminuir a vitória, mas é uma Libertadores. Teremos adversários diferentes daqui para frente, principalmente no mata-mata, Flamengo já classificado, é preciso ajustar a finalização, especialmente Gabriel Barbosa, mas também outros jogadores. O Flamengo chegou bastante contra uma defesa um pouco mais frágil, poderia ter construído mais, construiu o terceiro gol numa lance muito bonito do Pedro no final do jogo, poderia ter servido, mas claramente tinha uma ansiedade de fazer um gol, corta para dentro, tenta de novo, faz o gol dele 3 a 0 E uma menção honrosa, se o adversário não era espetacular, a defesa do Flamengo tornou o um adversário ainda mais incapaz de criar alguma coisa. Menções para Rodrigo Caio, voltando, dominando muito bem, controlando quando o time sobe, quando o time recua, fechando os espaços, adiantando, liderando essa defesa do Flamengo e potencializou também o Pablo por ali. Então acho que são os destaques iniciais do Flamengo a gente se debruça um pouco mais ao longo do nosso seguinte de passe.
0: E principalmente se tem alívio para o técnico Paulo Souza para seguir o trabalho dele depois dessa vitória. 3 a 0 diante da católica Arão Everton e Pedro marcaram os gols. O Paulo Calçado esteve comigo durante o intervalo no Star Plus, e estivemos apresentando o intervalo e falando de Corinthians e Boca. Mas agora aqui no Linha, tudo bem, Calçado?
1: Olá, olá, companheiros. Para você que nos assiste, boa noite. É... O Vitor Pereira pensou numa coisa, o time fez outra. Mas fez porque também ele escalou um time inca... não é incapaz, mas com mais dificuldade de ter a bola. É um time que... Ele num 3-4-3, a inspiração foi o jogo contra a Portuguesa, pela Copa do Brasil. A realização foi diferente. Por quê? Porque ele tinha um meio de campo com Duqueiroz e Maicon, tinha a velocidade: tem o William, tem o Gustavo, tinha o João à frente, os laterais. E para prender a bola? se não havia no Corinthians, para tocar. Então, no Corinthians, quando tinha a bola, tinha que acelerar acelerava, perdia o Boca em cima então o Boca terminou o jogo com 75% de posse, o Corinthians chutou uma bola, fez um gol, o Boca 15 é, o resultado é excepcional a operação do jogo, ela não foi boa, o Corinthians sofreu muito hoje, ganhou com um gol contra o Deportivo Cali, o melhor jogo do Corinthians foi contra o Boca 2x0 na Arena, mas a, a maneira como o Vitor escalou com outros jogadores o Corinthians poderia ter a bola, do jeito que ele escalou, era um time para acelerar. E ele tentou marcar a saída. E a gente fala mais sobre os detalhes do jogo daqui a pouquinho, porque o resultado é muito grande para um futebol pequeno.
0: Para aquilo que foi apresentado, né? É, deixa eu começar com o Jean aqui e, e explorando até com você, Jean, o que disse o Birner. Uhum. Uh, você ficou satisfeito com a escalação... Do Vitor Pereira, era o que você esperava para esse jogo diante do Boca? Porque Sim. me chamou a atenção aqui. É, o, o, é, eu o discordo Biner, do né? Não, 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 não gostou, esperava mais do time do Corinthians é, lá. Eu,
5: eu te explico por quê que eu Porque assim, estava muita gente querendo ver o Mantuan na ala, é, o Mosquito na ala. Quer dizer, caras né, com maior capacidade ofensiva, caras que chegassem mais à frente. É, talvez baseado na, na, na premissa de que o Boca não é o Boca mais forte dos últimos tempos. Mas eu, eu discordo do Binder quando ele diz que é, o Boca é fraco pelos lados. Se o Boca tem alguma força ou tinha alguma força para esse jogo, era com o Salvio por um lado e com o Cebagos pelo outro. Então, eu acho que o Vitor Pereira, ele pensou muito nisso Ele falou, não, espera lá, antes de tudo, e aí claro, olhando para o contexto do jogo também, para o contexto da própria tabela, você está falando do jogo na bomboneira contra o Boca, que é um time para ser respeitado sempre. Você está falando do jogo em que o empate era para você um grande resultado. Então eu entendo essa lógica de dizer, não, não, eu não vou colocar meio atacante na minha ala, eu vou colocar dois laterais porque esses caras têm uma capacidade defensiva maior e acho até que eles cumpriram seus papéis. Tanto o Fábio Santos, de um lado, como o Piton, do outro, cumpriram esse papel de marcação. Eu acho que o trio de zaga foi mal, falhou muito, e as chances que o Boca cria acabam sendo não pelos lados onde poderia criar com o Cebajos eh, e com o Sálvio, não. Essas, essas chances elas são criadas, inclusive, eh, baseadas das falhas individuais dos seus zagueiros. E aí, em relação ao que o Calçado falou... Eu assisti o jogo contra o Racing, até para entender um pouco... né
0: Boca e Racing.
5: Boca e é Racing, exatamente. E o Racing, muitas vezes, quando o Boca subia essa marcação, o Racing conseguia se livrar dessa marcação alta... E ao se livrar da marcação alta, acionava seus homens de frente, conseguia criar boas chances. E foi melhor que o Boca. E foi muito melhor que muito o Boca, melhor. mas muito melhor que o Boca. Então, eu acho que quando o Vitor Pereira escala esse time, ele está pensando, sim, em fechar pelos lados mais do que atacar pelos lados e, e impedir que o Boca jogasse por ali. E ao conseguir, de repente, uma bola, quebrar aquela marcação alta do Boca e acionar, aí sim, o Mosquito e o William ele ia levar muito perigo. Só que isso não aconteceu não, uma vez sequer no jogo. Não conseguiu. Esses caras, o, 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 o Corinthians, até por conta da dificuldade na saída de bola, não conseguiu se livrar dessa marcação alta do Boca para acionar William e Mosquito, que se fossem acionados, talvez tivessem levado muito perigo. Então, de fato, o Corinthians produziu muito pouco ofensivamente, mas justamente por não conseguir fazer isso.
6: É, eu discordo de você em relação ao Boca, de Vínculo e Fabra, para mim, são laterais super comuns, não, os, não. os laterais. não mas Se você eu... apoia pelos lados, você tem que jogar com todo mundo. Não não. Mas... não pra você colocar os atacantes e falar que eles vão resolver o jogo só. Mas, você tem quem... que associação,
5: Quem que ia criar o, o Oscar Romero ia é criar e... centralizado? Por quê? O que outro, tô... Contra o Racing, por exemplo, ele jogou mais aberto, então, só que tem o Vídia, sim, exato que não, tá, que não pode ser escalado. Não pode ter escalado, mas o que eu estou falando é que assim, você olha para a escalação do Boca hoje, e acho que o Vitor Pereira já sabia disso, porque isso estava sendo anunciado desde ontem, quando você olha o Salve de um lado e o Cebajos do outro, você fala, é por ali que esses caras podem me criar mais problema, e acho que foi nisso que o Vitor Pereira pensou é ao ent... colocar os, os laterais é nas raciocínio. alas.
6: Mas eu penso diferente por ser um jogo na bomboneira e um jogo atípico. A última coisa que eu quero quando eu for enfrentar o Boca Juniors na bomboneira é, é permitir que o jogo fique desconfortável para mim. O Boca teve 75% de posse de bola, 16 finalizações a uma. O Boca, nos jogos importantes, contra o Racing não finalizou em gol, duas para fora. Uhum. Contra o Tigre finalizou menos que o Tigre em jogo de mata-mata, tá ali, sofreu contra o always red tô falando dos jogos desses. o Boca é um time com extremo problema de criação, só que você vai na bomboneira, você não monta um time que vai segurar a bola, que vai tirar a torcida, digamos assim, de dentro do campo, Vai, então, o que acontece? Ah, o Boca não é... Tudo... Aliás, eu posso escrever, a torcida, a imprensa argentina, eu não sei o que está sendo dito e tal, vai tratar isso como o melhor jogo do Boca. E eu acho que o Corinthians facilitou. Eu acho que o Corinthians, inclusive, melhor que o Boca. O Corinthians tem chance de ser campeão Sim, da é jogadores. melhor. Né? Para mim, mais do que o Boca, tá? É por isso que eu estou falando. Eu não estou exigindo, exigindo de um time é, é pior que o outro que jogue um futebol de, é, melhor que o do time que não tem condições de fazer isso. O Corinthians tem condições de fazer isso. Eu e, para mim, você tem que esfriar um jogo na bomboneira. Jogo na bomboneira, você, você precisa ter a bola, você precisa evitar que o Boca... Por que ele fica com a bola no campo de frente? Aí vai o um lançamento em cima do zagueiro, aí tem a dividida, tal, cai. Corre o risco de marcarem um pênalti ali... Você teria escalado acontece.
0: diferente o Corinthians? Não, não é nem escalação, zaneiros, problema é o
6: posicionamento. Eu teria escalado diferente, mas aí eu não sei como é que está a parte física. Tá. Né? Eu acho que o meio de campo fica é mais capaz de segurar a bola, né? de esfriar o jogo dentro do campo, de silenciar um pouco a torcida, ou fazer com que a torcida não... Porque a torcida do Boca ficou ali, o time ficava em cima o tempo inteiro, a torcida cresce. E fica cresce, quer dizer, não tem criatividade, aquele lançamento por trás dos zagueiros, mas a torcida vai jogando, e o time vai jogando, mas e fica com a bola, tava e tá no campo de frente.
5: Como você falou para o Corinthians no primeiro tempo, eu não achei que estava. Então, o jogo começou... Que o jogo que começou, começou o Boca, de... ele foi ficando. Ele foi Até ficando. os 30
0: eu achei que estava... Essa posse de bola alta, é, nós fizemos o intervalo, foi de 78% né, do, do, do Boca no primeiro tempo. E mantido no segundo. E, né? é, não, o, o segundo parado, 72, caiu um pouquinho. 72. 72, 72 quer dizer... Um,
1: Aumentou ainda. É,
5: Aumentou, acho que foi é, para 76. É, é, foi para é, 76. É, é, foi é, 76. É. Teve, teve o controle Agora, só do só jogo, né? Só para deixar claro,
6: eu acho que o Corinthians tem um baita treinador. E eu não espero nem do melhor treinador do mundo acertos em todos os jogos. Eu acho que o Corinthians tem um baita treinador. A gente já falou disso, falamos ontem. Calçade falou, a gente já tinha comentado aqui também. Ele aumentou o tamanho do elenco do Corinthians com os mesmos jogadores. E o Corinthians já tem uma cara. Ele está variando as escalações. Ele está conseguindo manter o time fisicamente inteiro nos jogos, o que é uma façanha de da tabela. O Corinthians tem um trabalho, por enquanto, técnico elogiável. E, para mim, vai crescer ainda muito mais. Eu só não concordei com o que aconteceu hoje com a ideia é. de jogo dele eu Mas teria eu, visto um jogo que assim, diferente a
1: ideia ele pensou numa coisa e aconteceu outra é isso não aconteceu é, não, assim, tem assim, problemas na escalação e de comportamento ele tava uma fera que os caras estavam o time recuava 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 no melhor momento do corinthians se olhava o corinthians o desenho quando o boca saía para jogar ele subia era cinco uma linha de cinco os cinco lá atrás sim. dois três, do sim. queiroz e três sim. Os três para interferir na saída. E enquanto Mosquito, Gustavo, né, o Jô e o William tiveram esse posicionamento, a dificuldade de sair era enorme do Boca, porque tinha os dois volantes para usar os espaços e um time mais compacto. Quando o Boca conseguia passar pelos três atacantes, aí você olhava o Corinthians, ele compactava e ficava no 5-4-1, que era os cinco que permaneciam, os dois fechavam Sim. com os dois volantes. E ficava o jogo Por quê? Porque a primeira etapa de construção já tinha sido superada. Aí o Corinthians compactava. Enquanto ele jogou, ele conseguiu fazer isso, foi dificuldade para o Boca. Foi? Porque ele dobrava a marcação nos lados, o Boca não conseguia entrar a bola. Só que, com o tempo, ele foi baixando, baixando, baixando tanto. Isso bagunçou tanto. Porque quando você dá 75% da bola, você vai ter todo tipo de bola dentro da área. Todo. Até a hora que o teu zagueiro dá um chute para cima, fica olhando para ela... Ela cai, ainda mais na mão e O Benedetto faz o giro e faz o gol. Quer dizer, é tanta oportunidade, é tanta bola para o adversário que você vai sofrer mais. Enquanto ele conseguiu né, criar essa marcação com esses jogadores, funcionou. Só que, para ter a posse, quem era o jogador da posse nesse Corinthians? O Maicon? O Duqueiroz? E era é, o Maicon... Na beirada, quando a, a escalação. Hoje, eu só... é. abaixo. Quando, quando eu
0: a Deixa eu ir eu a bomboneira. Isso. Deixa eu ir até claro, a bomboneira. Favor, a gente já volta aqui na discussão, porque o Gustavo Zupac vivendo já. esse clima do jogo na bomboneira. Vamos colocar o Zupac aqui na linha de, no, no linha de passe. Zupac, boa noite. É, eu acho que você já estava ouvindo aqui a nossa discussão. A questão é a seguinte: resultado para o Corinthians, um empate por um a um. Bom, muito bom. Dificuldades do Corinthians para enfrentar o Boca. Que avaliação que você faz, Opaqui? Tudo bem?
3: Tudo bem, Prieto. Uma ótima noite a você, aos companheiros. Forte estava acompanhando atentamente a excelente discussão dos companheiros é assim de largada o resultado ele foi espetacular é, ele é um resultado muito bom em termos de classificação é bom lembrar que ontem no, no treino a, na entrevista que deu para os veículos oficiais do clube o Cássio começou falando temos que pontuar então o Corinthians sabia que o empate era interessantíssimo, especialmente dependendo do que rolar quinta-feira entre Cali e Always Red. Corinthians pode estar tranquilo, classificado, pensando na primeira colocação na última rodada. Então o empate para a classificação foi ótimo e pelas circunstâncias do jogo foi um empate absolutamente espetacular. É, ouvindo um pouco de tudo do, do, do que foi dito pelo, pelo Jean, pelo Birner, pelo Pedro, pelo Calçade, é, eu queria destacar o, o que me chamou a atenção no Corinthians hoje, acho que a palavra que norteou tudo o que aconteceu no jogo foi controle. É, e, e nos primeiros 25 a 30 minutos, o Corinthians, na minha visão, foi superior ao Boca, mesmo com menos posse de bola, porque conseguiu ter controle no setor de meio campo, pressionando em alguns instantes, recuperando com o Maicon e o Duqueiroz, para tentar sair, né porque era claramente essa a estratégia, marcar de meia pressão para trás, para tentar recuperar a bola de um Boca que teria que tomar a iniciativa. E o Corinthians convidou o Boca para isso, sabendo que o Boca não é apto para esse tipo de jogo, e a ideia seria roubar nesse meio campo para acelerar, isso funcionou no começo, é, o gol do Corinthians foi um gol de escanteio, mas o escanteio ele surge de uma recuperação de bola do Duqueiroz, uma aceleração do Duqueiroz que termina no escanteio e no, próprio, no escanteio próprio do marca o primeiro gol do Corinthians. Mas aí a partir dos 28, e, e 28 foi um, um momento importante do jogo para mim porque o Maicon perde uma bola no primeiro tempo ao 28 o Boca quase empata o jogo e aí o Maicon começa a cair muito de produção né e com essa escolha do Vitor Pereira como disse o Calçadi, em ter o Maicon como a figura do controle, da posse do passe nesse meio campo a hora que esse jogador cai de produção você passa a perder o controle, né? e aí ele te viu o Boca começar a ficar mais com a bola, começar a atacar a linha alta do Corinthians, né? tentar explorar as costas dos zagueiros pra atacar essa linha alta, chegar com um pouco mais de perigo, até conseguir o seu gol no escanteio, aí vem o segundo tempo no segundo tempo é, o, o Vitor tira o Maicon com 10, 11 minutos e é muito raro, o Maicon é um jogador central no time do Corinthians para ele tirar esse atleta com menos de 15 do segundo tempo, é porque ele percebeu que os erros de passe, a falta de controle era gritante do time do Corinthians tanto que ele bota Renato e Cantilho qual é a característica do Cantilho? passe, qual é a característica do Renato? passe, tentar ter um pouco mais de controle do jogo, né? desmonta a linha de 5, povoa um pouco mais do meio campo para ter controle, e o que o Corinthians faz? perde o controle mas o controle emocional Cantilho fica em campo 13 minutos, cai na pilha do time do expulso, Boca, né? é expulso, outros jogadores também caem na pilha e o Corinthians se descontrola totalmente e corre um risco gravíssimo, seríssimo de perder o jogo a partir daí. E aí vem o terceiro fenômeno do jogo. Aparentemente, no momento mais complicado, no 10 contra 11, o que o Corinthians faz? Recupera o controle, o controle emocional. Passa a sofrer menos no 10 contra 11 do que estava sofrendo no 11 contra 11. E aí eu queria destacar um jogador em especial nesse último terço, nesse último instante do jogo. O que o Fábio Santos jogou a partir do 10 contra 11... Foi uma grandeza, uma atuação de jogador grande, de campeonato grande, no momento mais complicado do Corinthians no jogo. Uma atuação que não foi boa. É, o controle emocional em vários instantes bastante complicado, mas no momento mais agudo o Corinthians se segurou e traz um ponto que é fundamental, especialmente pelo que não conseguiu agredir o Boca aqui na Argentina, preto
0: Valeu, então aí o Zupac que viu alguns momentos em que o Corinthians esteve melhor no jogo contra a equipe do Boca.
4: Eu né? ia concordar, o Jean citava ali no início de jogo, eu ia falar exatamente disso, pegando a fala do Zupac, vou até tentar dividir. Porque antes de gente passar a bola lá para a bomboneira, e que bom termos ele lá, o Jean falava e o Maicon um pouco abaixo, e eu concordo. E para mim, o divisor do jogo não era um Corinthians brilhante, mas era um Corinthians de controle. O Corinthians não sofria até os 25, 26, 27 minutos, se eu não me engano. Tem uma bola que o Maicon perde. um dos poucos momentos que o Corinthians tem a bola, uhum. e essa escolha do Vitor de ter o Maicon, talvez não tenha um outro jogador, até debati aqui com o Calçado se não poderia trazer o William um pouco mais para dentro, por ver essa dificuldade, a bola não estava sendo esticada na ponta. Talvez o Willian um pouco mais por dentro para segurar essa bola. Não aconteceu. Quando tem a bola, o Michael perde a bola. Sai o primeiro lance de perigo, podemos dizer assim, do Boca. A partir dali, o Boca entende que, opa, eles estão controlando, mas dá para a gente chegar. Não somos brilhantes. Tem uma defesa ali em tese sólida do outro lado. Chega. Levanta uma primeira bola. Levanta uma segunda. A perda de controle do Corinthians... Aí é o que o Calça falou, aí a bola começa a chegar demais, aí a linha começa a baixar demais. Aí o que era 5-4-1, era um 5-4-1 com 4 quase no um meio. O 4 passa a vir quase ali na meia lua, a bola começa com a, a chegar demais. Com do Vitor Pereira. Exatamente, o Edu de Menezes, inclusive, que estava fazendo a ponta, estava dentro do campo na nossa transmissão, ele cita por duas vezes, Jean, que ele fala... Não é exatamente algo combinado. Os auxiliares no segundo tempo, sim, o Victor antes, pediam Victor que jogasse. Tá o Zupac subir. traz, lembra muito bem. Tem a entrada do Cantígio, tem a entrada do Renato. Ele tenta, em algum momento, ter essa bola. O corrigir o que não aconteceu, o que aconteceu fora do esperado com a formação inicial, com o desenho do primeiro tempo. Então, o Corinthians não conseguiu. Ele não conseguiu. É que usa e a mim... corrigiu. Sim, sim. E, para mim, tem muito dessa chave, dessa virada. O Maicon falha, ele sente, para mim, no lance do gol. Veja bem, não é culpa do Maicon mas é uma bola que o Michael mais inteiro, ele disputaria de outra forma, quando o Raul Gustavo chuta, a bola vai muito alta, chega para a divisão ali, ele é muito facilmente batido. Ele é... Mas
6: aquela bola era mais do jogador que vem de frente. Pelo Sim, público, mas ele é, é
4: do jogador que vem de frente, mas ele disputa melhor essa bola, ele acaba sendo muito... Ele cai. É, o Michael não é um jogador de cai não disputa daquela. Ele cai. Aí tem, eu acho, que uma falha também da zaga, o Benedetto vai... vai sobrar... É, eu tem, afasta do Benedetto. Não, tem, do, né? tem dois momentos, né? Tem um momento que a bola sobe, você se recompõe, é. tem um momento que o Benedetto recebe... Ele vai, acho que você cita isso na transmissão, é. parece que ele vai dando espaço. Isso, ele vai trás, E aí o Benedetto, dentro de... da área, com espaço, é o Boca apertando, o gol vai sair. É. Então ali, para mim, virou uma chave, virou uma chave do Maicon, virou uma chave do Corinthians de comportamento para linha ali, para mim ali, o Corinthians perde o tal então, do controle eu, eu... que ele conseguia de alguma forma ter. Foi até premiado ali com o gol, porque o gol não nasce por acaso, é uma insistência, Quando você chute, não
6: tem, você claro, não tem então. a bola, você vai concedendo essa oportunidade para um time que gosta de usar o ambiente como um fator de pressão. Sim. Eu vi a escalação, eu achei que ele fosse jogar num 4-4-2. Eu não achava que ele ia atuar numa linha de 5. Ah, eu, achava, dúvida, tá? eu achei que ele fosse colocar o bambu na direita, Fábio, com, o, com, com Fábio o, o João Vitor, o Raul Gustavo e o Fábio numa linha de 4. Sim. Que o Pitão fosse fazer a parede ah, na frente do Fábio, um porque tem velocidade e é lateral batendo na frente de lateral para fechar o espaço por ali. Que fosse ter o Gustavo no lado direito, porque o bambu não avança e o Gustavo pode aparecer ali como um terceiro jogador de frente o tempo inteiro, velocidade, protegendo Efeito. o, entre aspas, lateral, que é um zagueiro jogando na lateral, do Queiroz e Michael por dentro, para permitir que o William circulasse. Porque a chance do William, por exemplo, numa jogada um pouco mais por dentro, ganhar um lance no mano a mano contra o esquerdós é enorme, Sim. enorme. Um zagueiro limitado, é... não é ruim, é experiente, é inteligente, tem suas virtudes, mas é lento. Você pega um cara que nem o William, que um passo à frente, uhum. dois passos explode e sai na cara do gol. Então eu imaginei que ele fosse dar essa liberdade para o William circular. Né? E usar muito o Jô, que sempre vai segurar pelo menos um dos zagueiros. Quando ele joga, quando, quando o time avança, quando o time recua, desculpe as linhas, e obriga o William a voltar para o 5-4-1, quando ele recupera a bola, o William está muito longe. Está tá, tá no campo de defesa. E aí tem que percorrer todo o campo para chegar no Boca Juniors. E aí facilita o erro de passe, porque o jogador não encontra então, mas isso ninguém do lado. Por isso que eu não concordei com a estratégia. É então, só por isso. Mas
5: é que assim, eu entendo o que você está dizendo, mas isso acontece justamente no, no momento que o Zupac falou, quer dizer, já mais para o final do primeiro tempo. Me parece que a estratégia dele... E aí é eu tô 30 muito de para ac... o fim ali, Eu, já, eu tô muito acha. de acordo com o que disse o Zupac. A estratégia dele era, de alguma maneira, chamar o Boca assim... E ao roubar a bola e conseguir se livrar daquela marcação mais alta que o Boca chegou a fazer contra o Racing, acionar esses caras, porque tanto o Mosquito como o William teriam essa capacidade Mas por isso que eu achei que o time recebendo jogar... a bola mais a frente. Por isso que eu achei que o que jogar com duas
1: linhas de quatro quando es... havia escalação para escalação... fazer isso. Então, a escalação foi para esperar o Boca. Exato. Isso, exatamente. Essa mas es... então... Porque ele tem velocidade para saída. Isso. Porque se a inspiração... E, e, foi. Não, e não, eu não acho uma má ideia. Não. Se foi o jogo só que não, foi, não deu não, certo não, não deu certo é o que você falou se não o jogo contra... porque aí você tem que ter você tem que você tem que ocupar os espaços corretamente e o Corinthians foi cada vez diminuindo recuando e aí o Boca para cima no jogo contra a Portuguesa que foi uma eu diria uma inspiração e foi porque ele usa é, Robson Bambu João Vitor e Fábio Santos eram os três zagueiros tá bom é, ele usa no final o Fábio Santos assim, mas ele vai com o piton do outro lado. Ele preferiu um pouco mais de segurança nas laterais. Isso, por causa Justamente daquilo que eu falei. para esperar o, e para esperar, porque sempre é um time que vai esperar. Para esperar... mas Qual era o cenário contra a Portuguesa? Era e se projetar para cima. E o que, que havia ali? Havia o Watson e o Juliano por dentro... Porque os, as beiradas eram dos laterais. Uhum. No jogo de hoje, as beiradas não eram dos laterais. Porque os laterais também não... Não, né? os, os, os laterais, laterais ficar, uh, É que então, fica, fica,
5: então é, é, que outra, é outra o quanto... Porque se você for ver, nos, nos minutos iniciais, nos 10 minutos iniciais, pelo menos o Piton, ele estava subindo. Ele estava... Tá, depois que sai o gol, e o gol sai muito cedo, Sim, sai aos 16 gol. minutos, foi uma linha de cinco Sim, lá atrás. Foi trás. total. Então não sei o quanto isso não foi condicionado eu pelo resultado. Isso que dúvida no início. O, né? o próprio Dor de, de Menezes fala, O resultado falar. foi. Cara, o, o
1: Vitor Pereira está pedindo para o time sair, para o time. Né? Então o resultado ah, ah, levou ah, o time a fazer algo que você minha É isso. Pensou, a, minha, a, minha questão, a minha questão
6: é a seguinte: é, eu entendo que o Boca é um time com muita dificuldade de criação e o Cris poderia usar o contra-ataque perfeito. Minha pergunta é, essa é a estratégia ideal contra um time que enfrenta o Racing e não consegue dar um chute no gol na direção certa? Contra com um time que tem dificuldade de criar contra o Always Red? Contra um time que tem dificuldade, por exemplo, de que criar menos que o Tigre no jogo decisivo pela talvez, Copa Argentina?
1: Talvez, dentro de uma circunstância.
6: E, e somado uma coisa, só professor, conta, dentro da bomboneira, onde a posse de bola do adversário se tende você... a gerar então, crescimento da equipe em se campo, você interfe... em casa? Se
1: você interfere na saída de jogo de um time que já tem dificuldade e tem jogadores rápidos, a partir do momento que você recupera a bola, você aciona e joga. Essa é... O time era para fazer isso. Só que o time vai recuando e aí a equipe não consegue mais sair. Porque se você ocupa uma outra zona do campo, quando ele aparecia, nos 5, 2, 3 lá, que era a linha de 5 aqui no fundo, os dois no meio de campo, os três tentando marcar. E o Boca tinha dificuldade. Se você recupera a bola ali, você sai com mosquito, você sai com o, 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 William. o William, você tem uma, enfim, pode ser o, o, o Michael que se apresenta. Não é um time para ficar com a posse e circulando, mas é um time para tirar a bola e jogar. Ele não tirava e não jogava. Aí, o Boca com 75% de posse.
0: É, deixa eu voltar com o Zupac na bomboneira em Buenos Aires. E a discussão que vale aqui para todo mundo, o Zupac está tá escutando a gente. Daqui a pouco a gente restabelece aí o sinal com o Gustavo Zupac. Mas eu já faço aqui a colocação para vocês. Corinthians e Boca, na penúltima rodada nessa fase de grupos, já traz uma cara... De oitavas de final, não traz? Traz assim um clima já de jogo eliminatório, é um jogo de decisão, é, um é especial. É especial. É um Agora, especial. essa questão emocional que você trouxe aqui uhum. no seu destaque, isso não precisa ser corrigido urgentemente? O Cantídio entra no jogo e é, é expulso. É, é... Isso é uma coisa que preocupa?
5: Então, mas isso, Prieto, eu acho que assim, até quando eu falei da questão emocional, eu fiz questão de dizer que a questão emocional não se resume única e exclusivamente ao que fez o Cantilho. Né? E acho que a gente vai ver e vai discutir o lance do Cantilho. Eu, sinceramente, nas imagens, eu, eu só consegui ver o a, a, a Cantilho meio que dando uma cabeçada. Agora está rolando um papo de que ele teria recebido uma cusparada. Exato. É, e aí, a, a coisa...
0: Seria a resposta dele.
5: Exatamente. E aí, claro que, como disse o Simo, né, você tem que mostrar, expulsar os dois. Mas eu queria... E minha...
0: não tem VAR. Não tem vara Não tem vara. A Cusparada sem o VAR é mais difícil, é mais difícil, de, mais difícil de, de ser de vista. Você vê mas, a resposta.
5: Eu né? acho que assim, do ponto de vista emocional, só para até depois a gente entra na questão do Cantinho, mas do ponto de vista emocional, é claro que aquilo que a gente está falando do, de, de repente, o Vitor Pereira querer uma coisa e o time é, atuar de um outro jeito tem a ver com a questão emocional, tem a ver com o ambiente, tem a ver com o que aquela torcida faz, com a camisa que está do outro lado e tudo mais. E eu acho que assim é, é e claro com a construção
1: de um time já que que, que, roda, tá... que roda o tempo todo. Que
5: roda o tempo todo, que tem ainda jogadores muito jovens, porque né, não foi o time mais experiente. Se você olhar para o trio de zaga, que para mim foi o pior, o pior setor do time uhum. na uhum. partida de hoje, você está falando de um trio de zaga muito jovem. Então, acho que é uma coisa, de repente, pra, né, que, que vai servir de experiência também para o próprio Vitor Pereira. Acho que está anotado no caderno isso dele. Então, se tiver um jogo de muito. oitavas de final mais ou menos como esse, talvez o Fábio Santos passe a ser um dos três zagueiros. é Ele... uma
1: certeza. Aliás, é, exato. para este jogo Parecia, a gente é, 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 achou
5: que ia é. ser assim então assim, o, o importante é que o Corinthians Tem tudo não só para se classificar Mas para ficar na primeira colocação E o que aconteceu hoje Vai servir de subsídio Para o seu treinador tomar as decisões Fazer as escolhas para E para os próprios melhor. jogadores então, ter hoje é é, acho que Embora acho que vários um momentos
1: paque. diferentes Sete jogadores Pô. Que foram formados na base do Corinthians Entraram hoje Sete jogadores?
0: Sete, Sete jogadores. Zupac é. voltou? Inclusive voltou do gol. Voltou, Zupac, você ouviu a pergunta, a colocação que eu fiz aqui?
3: ouvi, ouvi sim, sobre o lado emocional e eu acho isso, isso muito importante, Prieto, porque é, quando, a, a, assim, a, a partir do segundo tempo, jogadores do Boca começam a provocar, sobretudo os zagueiros do Corinthians, especialmente o Benedetto, é, os jogadores do Corinthians começam a cair na provocação Corinthians começa a ser bastante amarelado e tem o lance que é o divisor de águas no aspecto emocional, que é a queda do Fábio Santos, o Cássio joga a bola pra fora, o Fábio levanta prontamente os jogadores do Corinthians gostariam que a bola fosse devolvida e o Boca quer jogar, né? E aí vem aquela narrativa. Ah, mas o Boca sempre faz isso e a arbitragem sempre permite. As duas coisas são verdade, tá? As duas coisas são verdade. Mas aí vem a terceira parte. Se você sabe que o seu adversário vai te provocar, se você sabe que a arbitragem tem uma grande chance de ser permissiva, o que é que você faz? Você cai na pilha ou você se mostra preparado para esse tipo de circunstância que você sabe que vai acontecer? Corinthians optou por cair na pilha Corinthians entrou na pilha do Boca Juniors não sei se é se por ser um time jovem ou por qual motivo, mas se o Corinthians sabia que isso era possível de acontecer não poderia ter caído na pilha como caiu, Tava vendo aqui de novo aqui da cabine, evidentemente não, não foi possível ver com detalhes, mas tava vendo aqui as imagens que o Jean citou, dá a impressão me parece o Paul Fernandes que ele dá uma cusparada não sei se pega no Cantilho, e aí o Cantilho reage empurrando e tentando dar a cabeçada, nem sei se pegou nem me parece que pegou em cheio, mas é em frente o Bandeira, né? Então o, o Cantilho entra, como falamos, para dar controle. Ele fica em campo 13 minutos ele toca na bola quatro vezes ele arma com um desperdício de posse um contra-ataque pro Boca e ele cai da pilha de quem todo mundo sabia que ia oferecer a pilha né? então acho que nesse aspecto emocional o Corinthians deixou muito a desejar e correu um sério risco a partir desse descontrole de perder um jogo é, não perderia classificação porque não acho que o Corinthians vai perder pro Always Red semana que vem jogando aí em São Paulo mas é, colocaria em risco, por exemplo, uma primeira colocação e isso compromete, pode comprometer o caminho da equipe daqui pra frente então, vai ser, é, é muito confortável a narrativa por parte do Corinthians, seja das pessoas ou dos torcedores, tentarem mirar apenas no que o Boca costuma fazer, no que a arbitragem costuma permitir. Isso tudo é verdade. Mas eu acho que é mais importante do que olhar para os outros, é olhar para dentro. E a reação do Corinthians nesse cenário não foi a mais adequada. Por sorte, a partir do 10 contra 11, o time cresceu. Foi mais fácil para o Corinthians enfrentar o Boca com um a menos do que no 11 contra 11, em especial no segundo tempo.
0: Bom, eu queria ouvir agora o, o Felipe Almeida, porque a gente está entrando nesse assunto aí de, de questão emocional, de expulsões. É, me parece que o Vitor Pereira também foi expulso. Eu vi ali um cartão vermelho. Ele foi
4: expulso e aí, por é. conta disso, pela Comebol, não pode falar na coletiva.
0: Isso. Então, o, o Felipe Almeida vai falar a respeito disso também. O Felipe é o assistente do Vitor Pereira, técnico do Corinthians. Vamos lá.
2: E, portanto, tarde, parabéns. Eh, relativamente à questão da, da expulsão, André... Onde nós estávamos não conseguimos perceber muito bem o que é que se passou. Portanto, ainda não falámos diretamente com, com o jogador. É, é pena para, para o espetáculo ter ficado com
4: menos no jogador, mas, mas, mas queria, queria salientar o
2: que da equipa, a, a verdadeira família que foi, mesmo quem entrou, entrou para ajudar e é, estou-me parabéns. O Felipe,
1: eu vou fazer uma pergunta ainda em cima desse resultado, né? apesar do empate, olhando para a tabela de classificação, o Corinthians está em primeiro, podendo sacramentar essa posição em casa, vocês saem daqui com um sabor diferente, levando esse empate até quase como uma vitória e, sobre, e para o du, rapidamente, como é que foi reestruturar a equipe depois da expulsão do Cantijo, que já era uma mudança tática, como é que vocês tentaram se ajeitar ali também com o auxílio até do Felipe e a saída do Vitor, né?
2: Boa noite. É, a gente tentou fazer uma linha de 5, uma linha de 4, no entanto, e é, a melhor forma ali foi, foi defender e tentar sair para o contra-ataque. É, sabemos que é muito difícil jogar com um a menos, ainda mais aqui, mas conseguimos sair com o empate, é um ponto muito importante para nós.
0: Bom, é, o Jean falou aqui da suposta cusparada... Nós temos uma imagem aqui da transmissão, então vamos lá. Vamos colocar essa imagem do Cantígio, o lance da expulsão e se a gente consegue, todo mundo prestando atenção ali, tem, tem uma agressão, olha ali. Eu,
1: eu não é, consigo não, ver. Não aparece, só se foi um movimento com a cabeça assim, ele se aproxima, Você pode ter sido. Está é, na cara do auxiliar pode, e o juiz pode, não está vendo, Pode tá? ter sido.
0: Agora, a reação, a reação do Cantígio é exagerada
4: para quem não tomou a cusparada, né? Algo, algo foi dito ou algo foi feito. Porque ele, do nada, ele tem uma reação ali. Eu acho que o auxiliar não estava nem observando. O auxiliar estava vindo aqui na direção da outra discussão, Vitor. Então ninguém viu. Exatamente. Do jeito que ninguém viu. O juiz vê a reação do ó. O, o juiz vê a reação do Cantígio. O auxiliar também. E aí, quando você não tem o um VAR, fica o que a equipe em campo viu, né?
0: A cusparada não dá para ver não. nessas imagens, não, não, não é dá, firmado, não agora, firmado. eu, eu é, reforço que a reação do Cantídeo é muito forte para alguma coisa verbal,
4: como você falou, Pedro, sobre uma questão verbal. É, é difícil, difícil que imaginar que era, só um, que era só um deixa que eu deixo, você para lá, você para cá, há um empurrão, há algo dito e há uma reação. É, o Dupac já passaram muito por esse tema da cabeça, do emocional. Vitor, Jean, Calço. você faz uma pergunta do mata-mata. E aí, o Preto, tentando olhar para frente, porque está posto. Foi uma atuação abaixo do que foi um resultado muito maior do que o desempenho. Então, há de se olhar para frente e tirar o suco, espremer tudo que foi essa confusão, tudo que foi o jogo, tudo que foi não conseguir se comportar como queria, quando desejado em certa situação de jogo, eu acho que poucos times, talvez o brasileiro que tenha sido mais experimentado nessa primeira fase de Libertadores tenha sido o Corinthians. Ele vai à altitude, ah, o Vitor não conhece a altitude, sem o Vitor admite que muda. Ele vai à altitude, ele tem um comportamento, o Vitor diz que incomoda, o time não sabe reagir. Ele vai à bomboneira, o tamanho da camisa do Corinthians, o tamanho da camisa do Boca, o tamanho da bomboneira. Então, ele começou a experimentar uma série de situações e pelo que o Vitor nos responde em campo, em entrevistas, ele tem assimilado muito isso rapidamente passado ao grupo ele passa isso muito ao grupo rapidamente. O que ele não gostou, o que ele quer trocar, o calendário do futebol brasileiro, o jogo contra alguns times de futebol brasileiro, as viagens longas que ele não imaginava, a gestão de grupo que ele começa a fazer em detrimento de outras coisas que ele pensava ser um pouco melhor para aquele momento. Então, assim, isso me leva a crer que toda essa experiência bomboneira como é o Libertadores hoje leva um Corinthians praticamente classificado, dependendo só de si contra o time, em tese, tecnicamente mais fraco para a última rodada, Leva o Corinthians talvez um pouco mais preparado. Preparado por como o Vitor tem moldado essa equipe. Reagindo rápido. A altitude é assim, brasileira é assim, a viagem é assim, a questão física é assim. A bombonera e a Comebol é Libertadores são assim. Muita molecada jovem. Acho que ele vai anotar essa opção de hoje com uma zaga talvez um pouco mais leve, mais jovem, diferente do que seria num mata-mata, num jogo um pouco mais importante. Tem um Gil ali que foi, lançou a mão no Gil do segundo tempo. Acho que isso vai ser anotado no caderninho de observações. Então. O Vitor, que muito anota, muito percebe, muito assimila, eu acho que talvez utilize isso muito bem. E ninguém, repito, nenhum time brasileiro tem sido tão experimentado nessa primeira fase contra o Corinthians. Você sabe que, é, tá? voltando, Só voltando aqui, voltando para é, né? essas
0: imagens, o, o que também me estranha é que em lances, viu, Calçad, Jean, de cusparada, geralmente, o jogador que é ofendido, ele vai para o árbitro e mostra,
1: uhum, né, mesmo.
0: Não é? Ele vai falar, olha aqui o que ele fez em mim. E, e a primeira reação atenção. também, eu acho que é Hã?
1: passar um monte de onde você tomou a cusparada. Você... É, é uma reação natural. E é. eu não vejo é, nenhum eu não sei momento
0: a pretício de onde eu preciso surgiu... fazer isso também. Eu
5: até falei da Cusparada, porque tem muita gente falando no Twitter, mas imagino que não seja baseado nesta imagem que a gente acabou de ver. Porque, de fato, nessa não. imagem a gente não consegue é, ver nada parecido com a Cusparada. Do outro
1: lado aí. Você né? sabe, poxa, ninguém nasceu ontem, né, pro futebol. Você sabe que jogar lá é muito difícil e que pode enfrentar todo tipo de adversidade. Você tem que estar preparado para tudo isso e não cair. Mas vale expulsar não
0: alguém do Boca, não alguma cair. coisa assim também, não? Sim,
1: é que ele foi tão assintoso, tão. que é difícil. Ser um, um outro árbitro eu levaria os dois, pra, botaria os dois para fora. Assim, eu, aqui eu vou voltar a apitar o jogo, vou mandar no jogo. Porque por enquanto vocês estavam tentando tomar um apito. Mas. É uma questão de força da casa e na América do Sul a gente entende como funciona, aí o jogador é que tem que controlar isso porque se você der motivo você dança, e o Cantinho deu motivo
5: total é. eu acho Ideal. até que o motivo que ele dá, calçade, não é nem o empurrão é o movi... Porque o empurrão, convenhamos, o empurrão que ele dá é exatamente igual ao do Fernandes. Eles dão empurrões muito é, parecidos. É um o, que ta... o que talvez tenha dado motivo é o movimento da cabeça, né? que é o que o Zupac falou. Não dá nem a impressão de ter pego em cheio, se pegou, pegou meio de raspão, mas ele dá aquele... faz aquele Gesto, movimento né? de cabeçada e tal. E aí é isso, É o famoso foi juvenil, né? quer dizer, deu a possibilidade, permitiu... É, que, que essa interpretação de agressão fosse e aí não dá, entendeu? É por isso que eu falei durante a transmissão, o cara, não dá para o cara entrar em campo em 11 minutos. Né, o Cantillo entrou, ele a errou. A
0: é forte, engenho.
5: Ele errou uma bola. Ele errou uma bola ali que quase permitiu ao Boca chegar ao gol. E depois, o lance seguinte praticamente foi, foi isso aí. É, realmente, para mim, independentemente do que o Corinthians vai dizer ou reclamar, é um cara que tem que ter a atenção chamada, porque ele podia ter prejudicado muito o Corinthians é. na reta final do jogo, porque o Corinthians veio mal, né claro. naquele momento estava claro, segurando. Eu, a... eu tenho, eu
6: tenho um lance emblemático de história de Libertadores que tem a ver com isso. Primeiro, a gente não sabe se teve cusparada ou não teve. Vamos supor que houve a cusparada. Que é um dos gestos mais repugnantes que uma pessoa pode fazer contra a outra. Claro. Tá? Então não estamos defendendo quem cuspiu. Mas tem um Palmeiras de São Paulo, num mata-mata de Libertadores, que o Lugano, hoje nosso comentarista, toma uma cusparada. Eu não lembro de que jogador. E a câmera mostra escorrendo. escorrendo. E ele para. E é o Lugano. Se conhece, sangue quente. Né? Fez alguma coisa? Nada. Depois ele fala: Não estou aqui por mim, estou aqui pelo clube. Esse tipo de mentalidade, é, às vezes eu sinto falta aqui em vários jogadores, então nesse caso, independentemente do que tenha acontecido Sim. ali, é, se houve o gesto repugnante ou se alguma coisa inaceitável foi dita, não é assim que o jogador tem que se comportar, Minha porque gente. ali estava em campo o Corinthians, não é o jogador, o jogador está ali para servir a instituição, a camisa, os milhões que pararam para assistir o jogo, não está ali por ele. Então ele... Precisa ter o um controle, lidar com esse tipo de coisa, ainda mais sabendo que você vai jogar contra o Boca lá. Quando a chance de acontecer alguma coisa assim, aumenta. Com o Boca, sem ter um timaço, né? Se fosse o Boca, Esqueloto, Teves, Riquelme, aí... É. Aí é complicado, não tem esse timaço, então você precisa se preparar para esse tipo de coisa e, para é. mim, caiu ali, aparentemente, ser, com muita facilidade. Oh, oh, tem que ser os... malandro aí, é.
1: saber, saber enfrentar isso... Mas eu isso, posso fazer o advogado tá do
4: diabo? O Lugano, quanto a essa passagem, era início de carreira dele? 2005, não era. Não era. Já era, não um era tão jogador...
6: rodado assim, não, né? Não, não.
4: Mas já era um jogador que, acostumado ao ambiente sul-americano, muito mais ao, ao enfrentamento, a um cara de defesa, a um cara de combate. Só para fazer o advogado do diabo, que eu concordo com tudo que foi falado do Cantigio. Tem que chamar, tem que virar e falar, ó, a gente vai brigar por isso aqui, vai ter isso aqui de novo, a Libertadores é assim. Eu acho que tem que ser chamado. Mas é que também eu acho que, às vezes, tamanha racionalidade de, olha, o Cantigio tinha que ter sido instruído, preparado, dentro da bomboneira... O ser humano é assim, o ser humano falha, poderia ser nós, o ser humano confrontado, por mais que ele tenha se preparado, se foi acusparada, muito se, for, se foi, alguma, se foi alguma, alguma palavra que ele pode esclarecer depois, então assim, eu consigo compreender, não é dizer que é também certo, compreendo. não é dizer, então, é só para tentar também pesar o que, o que demandava o jogo Somos naquele momento falhos.
6: com o Corinthians
1: que não conseguia se impor, com o Corinthians que em pouco é. tempo não conseguia fazer o que uma ele coisa esperava. Aí. Quer dizer, depois do jogo dá pra falar. Se ele toma 2x1, um, se ele vira o jogo, ele não... A cabeçada no final. Imagina. Não, ele só ganhou um negocinho ali, porque matou um bom tempo do jogo e o árbitro deu sete certo, minutos. Então, mas... Normalmente, ele daria quatro quatro minutos, ele ia dar quatro. Mas minutos. isso até chamava atenção, é. né? Não, e um ali difícil. o tempo, falou, tempo passou, passou, pro Corinthians. passou o Vitor é. Pereira sai pra cá, saiu pro Corinthians.
5: O que tava ali. Então, é. o que, é. o que é. eu, eu disse assim, do assim, a bagunça toda, é. né, para era eu até falei isso no trezeiro, uh -huh. a bagunça toda era positiva pro Corinthians, contanto que ah. você não tivesse não, o não, jogador não, expulso. É. É isso Porque é se eles queriam ficar gastando tempo com aquela bobagem, ok, que ficassem, reclamassem, daí... ver Mas como lembrou o Zupa, curiosamente, com a menos, se portou melhor. Conseguiu
0: colocar Deixa eu ah, me despedir do Zupac. achou um pouquinho ali a temperatura. É. O Gil entrou, o... foi importante também. O, o, né? o Gil, é verdade. É. O... Aquelas bolas alçadas
5: é, o tempo todo.
0: É. O Zupac, voltando com você para a despedida aí na Bomboneira, tô imaginando também o seguinte, vai para o vestiário Vitor Pereira, chama o Cantijo na frente, tu não fala, pô, você não pode fazer isso, você tem que ter a cabeça no lugar. Tomou o cartão vermelho. Falou, o senhor também, hein, professor? Mas foi por sua causa <risos> que eu tomei. Como não, é que não... fica esse clima agora aí, Zupac. <risos>
3: É, agora todo mundo vai ter que esfriar a cabeça e conversar sobre isso, de fato a atitude do Cantilho não foi boa, mesmo que tenha é, recebido ou é, acertado ou tentado dar uma cusparada ao jogador do Boca, não foi, não foi a melhor atitude, especialmente porque o técnico havia acabado de colocá-lo em campo no intuito de mudar o panorama do jogo, né? e ele enterrou a alteração do técnico, enfim... É, e não foi só o Cantilho, né? O, o descontrole do Corinthians é além do Cantilho, é antes disso e o Corinthians leva para casa um ponto importante. É, agora a questão também, né Prieto, para fechar, é que depois da expulsão o jogo passou a ficar ainda mais desgastante para o Corinthians. O desgaste é sempre um tema para esse elenco. E o Corinthians tem no final de semana um clássico contra o São Paulo. A batida é forte, Inter no Beira-Rio, o Boca aqui em Buenos Aires. E o clássico contra o São Paulo com viagem, com treino amanhã cedo, aqui no CT do Vélez. O Corinthians trabalha aqui em Buenos Aires e depois volta. Precisa ver o rescaldo do time para enfrentar o São Paulo. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro e é líder também na Copa Libertadores. Preto.
0: Maravilha, Gustavo Zupac. Obrigado. Boa viagem, amigo. Bom retorno para o Brasil, para São Paulo. É, vamos seguindo aqui. Antes de entrar no Flamengo, que venceu a Católica por 3 a 0... Amigos, macaco. Macaco. De novo. Vocês Onde? vão ficar olhando para mim? Torcedor de do Boca. Torcedor do é Boca. bomboneira. Antes do jogo. É bomboneira. Tem imagem aí, Dimas? Lamentável imagem? Tem? Tem? Vamos ver, outra vez, de novo, tem na Bombonera. Olha ali. Ó.
4: São flagras de um torcedor corintiano, no mesmo caso.
0: É torcedor corintiano?
4: É o torcedor corintiano que faz o registro e posta na rede social. Então, é um integrante ali em tese, no setor destinado à torcida do Boca, fazendo gesto para um corintiano, brasileiro que seja.
5: É inacreditável. É, né? eu, eu, eu confesso que eu não tinha nem visto, porque a gente estava ali se preparando. Foi
4: bem antes do jogo começou a circular
5: você é, já na. A gente na já estava na cabine e agora a Comembol prometeu, né? E soltou um comunicado essa semana, né, Pedro? Sim, sim. sim Prometendo. Sim. O... Medidas, Comissão severa. punições mais severas, vamos ver, tá Olha. aí, já tem, de cara. Já tem, já tem, já, já. se precisa, tá aí, tá, aí. tá Esse, é o, esse é. é o primeiro episódio depois do tal anúncio da Comebol. Então, só, pra, só
4: pra ser justo, inclusive a Comebol divulgou hoje, que é a Universidade Católica levou uma multa que soma 70 mil dólares pra mim, irrisória com se trata de racismo, é. porém, tem parte da arquibancada fechada por três jogos é, é muito, 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 flaco, muito pouco melhor, mas é, é uma mas... atualização puniu da determinação o de semana passada ah, o é. cimento está punido
1: é. É, bom, <risos> a hora que você começar a mexer em pontos aí, sim, grana, sim. aí resolve sim. porque é o seguinte onde é que isso muda? quando o clube passa a ter medidas educativas preventivas para não perder dinheiro e pontos e o torcedor que é, está, está que na remorcada quando faz um gesto desse quem está em torno sabe que este gesto é, vai inviabilizar a ida ao estádio Por quê? Porque ela foi inútil Porque vai perder os pontos Aí a arquibancada cuidará Desse tipo é de uma coisa uma coisa muito mais
6: branda, é. professor Calçado, Lembra é. quando voavam coisas, objetos para o campo o tempo claro. inteiro? Aí começou a cair um pedaço de papel, um copo de água vazio. Não é que a fechava, turma ficou que, mais educada, né? Só que não, isso não.
4: fechava o estádio. Aí as
6: pessoas ao redor falam: não, Exato. vai fazer Foi ele, foi Estou falando do copo de plástico com é. Sim, água mas... que não machucaria ninguém para o campo. Sim. Imagina o um gesto de racismo. Ah,
1: o presidente, no, no Brasil, o novo presidente do CBF, o Dinaldo disse que vai... um compromisso dele. Que é um Segundo compromisso disse. dele. Esperamos, torcemos, porque a gente pode mudar aqui, na nossa casa. A América do Sul é tolerante, a bom, então, nem se fala.
6: Não é só América do Sul, e... Europa também.
1: Não, não. a gente está falando daqui, da... da... nós estamos falando de um, falando de um torneio Sim. na América do Sul, né? É, não dá para comer bó, agir na UEFA. É, é. Lá só tem pet na camisa e poucas ações. E eu só queria. Então, a gente vai sair de Corinthians? É porque já temos o, o, o Paulo Souza é, lá no Maracanã. Então, tá bom. É, a gente, achei que a gente tinha uma tela sobre o Corinthians. Eu volto com você aqui.
0: É, essa imagem uhum. aí é, a gente coloca para que o torcedor acompanhe, né? O nosso assinante veja. Mas eu confesso que eu assisti 10 segundos e não consegui olhar mais para a tela para ver aquele bobão imitando o um macaco. Everton Ribeiro e Paulo Souza falando. Flamengo venceu. Vamos nessa.
2: Boa noite, Monique Danello, TNT Esportes. Vou fazer a mesma pergunta para o Paulo e para o Everton. Vocês podem ficar à vontade para responder na ordem que vocês preferirem. O Flamengo teve uma boa atuação hoje, conseguiu a classificação para as oitavas da Libertadores. Mas acho que a gente viu aqui dois momentos que foram momentos marcantes que eu gostaria que vocês falassem sobre eles. Um é no primeiro gol, quando todo o time vai ali até o banco que vocês comemoram em união depois no final também quando vocês vão ao centro do gramado e se reúnem a gente vê o Hugo né, pedindo a palavra ali no centro da roda e sendo abraçado por todo mundo depois de uma partida que teve apoio da torcida, mas também muitos protestos na arquibancada, eu queria que vocês falassem sobre esses dois momentos que mensagem eles passam para o torcedor do Flamengo
7: que grandeza que é este, este nosso Flamengo e vimos realmente a grande energia e como o Maracaná consegue empurrar de uma forma a ajudar-nos a ter um caudal de jogo como nós tivemos, de procurarmos constantemente o golo, de sermos felizes na parte final, como nós fomos, Os jogadores que merecem, porque têm vindo a trabalhar para que possa acontecer aquilo que aconteceu hoje, com a qualidade que apresentámos hoje, para podermos ser cada vez mais consistentes. Por isso é muito importante o facto de jogarmos em casa, sobretudo à frente do nosso, da, nossa, da nossa torcida, para nos poderem ajudar e poderem empurrar. Depois, hum, acho, que, acho que vários jogadores já, já falaram e eu vou repetir um pouco aquilo que alguns deles já falaram. Tiveram a oportunidade nas, nas coletivas eu, ou nos, nos corredores, quando fala com vocês. Dentro do grupo, deve -se sempre unido. Podemos mostrar mais ou menos, mas uh, cada vez mais há uma união muito grande. E aquilo que aconteceu, o, o Hugo, na parte final, não pediu, não pediu para falar. O Hugo, foram, todos os jogadores pediram para estar no, no centro, porque ele está no centro para lhe dar toda a força que ele merece. Porque ele merece.
2: Boa noite. Acredito que, como o ministro falou, é, o Hugo é um jogador novo, cria da, do Flamengo, e ele merecia essa demonstração do grupo, que a gente está com ele, a gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é forte, é, mas tem que ter personalidade, ele tem, tem demonstrado isso com os treinamentos, quer evoluir, quer melhorar, e tem toda a confiança nossa, o Mr. E, e hoje fez um, um grande jogo, mostrou competente novamente, e que ali no final a gente se abraçou, Mostramos que a gente está junto, independente da situação, vamos correr atrás, um ajudando o outro, para trazer as vitórias que a gente merece, que a torcida tanto quer e, e, e merece também. Hoje deram mais uma vez um show de apoio, é, a gente sabe que a gente precisa deles, e quanto mais a gente correr, mais demonstrar que queremos a vitória, eles vão estar tá cada vez mais conosco, e isso nos deixa mais forte para seguir em frente e continuar nessa, nessa crescente e buscando as vitórias, que é o que mais interessa para nós todos.
7: Vamos tentar ser um bocadinho honestos. Vamos ver o percurso do Hugo e o crescimento técnico de um goleiro. Ou seja, esquecemos tudo o resto. Procuramos ser um, analistas e vejam o crescimento dele. Um miúdo de 23 anos, com uma torcida e com uma pressão... Que o Flamengo exerce, porque é grande, o crescimento emotivo, ou seja, a capacidade de controle emotivo dos jogos que ele tem tido tem sido extraordinário por um minuto de 23 anos, com alguma exceção hoje. Hoje percebeu-se perfeitamente que hoje eh, o impacto foi, foi grande, e daí o grupo quis-lhe brindar dizendo que está com ele, porque no dia a dia é exatamente isso que, é, isso
0: que passa. Bom, tá aí Everton Ribeiro e o técnico Paulo Souza. Bom, o time do Flamengo venceu 3 a 0 na Universidade Católica, é líder do grupo e vai terminar essa fase de grupos como líder, porque já não pode mais ser alcançado. Agora, vamos começar a discussão naquilo que foi a repercussão, a movi o movimento do torcedor e o abraço dos jogadores. Pressão em cima do Hugo e... Como é que foi com o Paulo Souza e como é que foi com o Hugo depois do final da partida, Pedro?
4: A gente volta um pouquinho, talvez 24 horas, 12 horas ou alguns dias antes desse jogo para tentar entender o peso de cada atitude hoje. O que se falava é que uma vitória simples não basta, uma vitória sem convencer não basta, o Maracanã não dá trégua para ninguém, o Hugo não se sabia se ia jogar por conta da falha. O Flamengo precisava atropelar, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Então quando você sai de um jogo, o Arão faz o primeiro jogo, a imagem que a, o primeiro gol, a, imagem que a gente está vendo é muito emblemática. Eu os sei. jogadores chamam e todos, titulares e reservas vão abraçar o Paulo Souza. No final do primeiro tempo, segundo gol, a mesma coisa. Ao final do jogo, não é comum, jogadores reunidos no centro do gramado, o Paulo fala. Os jogadores querendo dar esse abraço no Hugo. Então você consegue o 3x0, você tem o um Pedro fazendo gol, não é bom esquecer. Você tem o um Rodrigo Caio voltando e liderando uma situação muito importante, a meu ver, da defesa do Flamengo. Potencializa até um Pablo que não venha bem, domina os espaços, sobe na hora certa, como eu falei, recua. Muda um pouco a dinâmica, a dinâmica da marcação. Eu vejo hoje, não dá para cravar porque é um jogo a pena, mas tem uma mudança na dinâmica da marcação. Acho que muito pela característica do Rodrigo Caio, algumas perseguições deixam de ser feitas. O Rodrigo comanda muito mais ali uma situação. Não sei se dá para chamar ainda de zona, a gente precisaria ver se é uma sistemática que vai ser replicada em outros jogos. Mas é um Flamengo marcando diferente hoje e funcionando, não deixando espaço que deixava. Ah, mas a Católica é um adversário muito fraco. O Flamengo encarou adversários mais fracos que ele, não convenceu, não venceu, saiu com problemas. Então o pacote, o pacote não tinha que ser brilhante, ele tinha que dar um pouco de paz. O Hugo, ele sai abraçado, Paulo Souza, talvez, ele consiga diminuir um pouco essa temperatura. O Flamengo faz três gols dentro de um Maracanã. O Flamengo, diferentemente do jogo contra o Ceará, por exemplo, ele constrói um, constrói dois, ele não sofre, ele tem o controle da partida e busca um terceiro gol no segundo tempo. É bem verdade falar que perdeu muitas oportunidades. O Gabriel não vive, talvez, a sua melhor fase do ponto de vista de finalização. Saiu bastante, criou, buscou, mais do que tiver agora parecida essa situação em ativar bastante o Bruno Henrique na segunda trave, não deu certo, mas ele busca participar da construção, só que enquanto finalização ficou devendo. Então o saldo para um Flamengo que chega ao Maracanã hoje sobre faixas, protestos, xingamentos, Hugo, Paulo Souza, diretoria, o saldo é minimamente positivo, aí não tem a ver com a Universidade Católica, tem a ver com o que o Flamengo poderia fazer com o seu ambiente. As análises técnicas, táticas, acho que vão ficar para um segundo momento até aqui no programa, só que o Flamengo precisava um pouco respirar esse ar mais tranquilo. O Paulo, muito educado, mais uma vez, explica, protege o Hugo, fala muito tranquilamente, mais uma vez, sobre a série de ataques que sofre, dentro e fora do clube, da opinião pública também. Então, acho que o Flamengo precisava, precisava muito disso tudo. Dentro do campo, além da vitória, mais uma construção do arão, que não é por acaso, antigamente era uma movimentação para o Bruno Henrique na primeira trave. Agora uma movimentação em para o Arão vir na primeira trave. Mais um gol dele, terceiro em dois jogos, muito. Agora a defesa, eu acho que é um ponto importante. O Paulo Souza tem muita dificuldade de ajustar essa defesa. Rodrigo Caio e Pablo hoje. Essa dupla, inclusive, Rodrigo Caio e Pablo... Ontem. Hoje, que eu digo atualmente, ela, essa dupla traz boas lembranças. Só que era o outro Pablo. Então o Rodrigo Caio hoje ele potencializa o outro Pablo. O Rodrigo Caio lidera. Lidera quando ele vai com a boca, quando ele vai no gesto, quando ele vai na figura que ele é. E mesmo sem estar no ápice da forma física, está voltando de lesão, é bom que se diga, é terceiro jogo, desde a recuperação de mais de cinco meses de um problema no joelho, uma recuperação muito complicada, a cicatrização que não foi bem sucedida de joelho, ele consegue controlar. Ainda que o adversário não fosse brilhante, você consegue dominar os espaços. se é dominando os espaços pouco a pouco, se não o melhor dos adversários, você começa a automatizar aquela situação. Então foram boas notícias de um Flamengo que pecou em finalização, acho que venceu 3 a 0 dentro do Maracanã, um ambiente que poderia ser muito mais tumultuado. Uma vitória por 1 um a 0 um empate, um tropeço, a gente estaria falando de outra coisa aqui.
6: Era preciso ganhar. Sim. Isso eu concordo contigo. O é, problema de finalização não é novidade. isso eu acho que vai acabar porque... Hoje muito
4: exagerado, Vitor.
6: É, então, mas eu acho que isso vai acabar porque eu prefiro acreditar na qualidade dos jogadores, nessa questão da definição, no final das contas, dos lances. Eu não gostei tanto assim da marcação como você parece que gostou no teu comentário sim, sim. eu não acho que foi ruim mas algumas vezes naquela pressão na saída de bola de novo a gente viu o time adversário conseguindo sair tocando a bola o jogador recebe a bola atrás da linha do meio de campo e aí é um enorme vão um clarão de 25, 30 metros e muito, de então, e muito menos esse
4: clarão hoje Então muito menos esse clarão
6: Para isso não acontecer, em primeiro lugar você precisa acertar a marcação na frente, segundo sim. É... Não consigo entender porque um time que está marcando quase na área do adversário tem outra linha, a última linha de laterais, laterais tão baixa. Uma coisa no futebol chamada impedimento. Então, por isso que essa linha se posiciona na linha do meio de campo para que você compacte e tenha mais, menos espaço para o time sair trocando a bola. E a marcação na frente tem que ser correta, porque a não ser que você pegue um Barcelona do Guardiola, um Bayern de Munique inspirado... O outro time vai acabar em algum momento sendo obrigado a dar um chutão tal, e você fecha o espaço para que não tenha um lançamento de jogador de velocidade ganhar nas costas dos seus jogadores mais recuados. Então, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Isso continua acontecendo. E eu acho que a entrada do Rodrigo Caio, e como ele é um cara com uma leitura muito boa de jogo, concordo contigo, Pedro, pode minimizar isso. Como se fosse um técnico em campo. Mas eu ainda não... Eu, por exemplo, o futebol que o Flamengo jogou hoje, vou ser bem direto, não é suficiente para o Flamengo no mata-mata da Libertadores ainda. Mas a Eu gente está falando a gente tá falando
4: de uma evolução, Sim. de um time que escutou que se não tiver resultado nesses cinco próximos jogos.
6: Por
1: isso é é caiu. A realidade ganhar. desse Flamengo no... é jogo a jogo. Na hoje para mim é pensar muito longe.
4: Exato. O, o, hoje para mim era uma situação uh, de paz. A gente tem que subir o primeiro degrauzinho. O, o que se fala de Flamengo? Desculpa, Vitor. Você me garante que o Paulo Souza amanhã treinador, se empatasse hoje? Não, não. Então, Por isso, isso que eu disse, pra mim, pra pensar é em trabalho... O Flamengo é um time que não treina desde o final de abril. Desde o jogo contra a Católica, isso. fora, o Flamengo vive da situação... A seguinte situação, jogo... Dia seguinte de jogo, não tem treino como se imagina... Conver... Dez espera de jogo e jogo. conversa E com lesões. Exato. Então, assim, o que precisava hoje... Eu acho que essa excelência é o a conversa do Linha de Ontem. Se a, se a gente está falando de lá para frente... Desculpa tu, te interromper. Tu, culpa, desculpa,
0: desculpa, desculpa. É que eu, eu prezo tanto por informação... Vamos. E eu, eu vou voltar nesse assunto. Imagina. É 10 segundos que eu preciso. Vamos lá. Recebo uma mensagem aqui do Gustavo Zupac... Perfeito. Que diz o seguinte... Uma pessoa dentro do vestiário do Corinthians nos disse que não houve cusparada. O tá lá. Então, a gente discutiu isso, Defeito. né? Defeito. pode Defeito. ter tido, aqui ninguém afirmou. Né? Então, bacana, Defeito. o Zupac passa a informação de, de informação. de dentro do vestiário, não houve cusparada. Um, Desculpa, você eu tem, interrompo, porque isso uma, é fundamental. Até porque a gente
5: aventou a possibilidade. Sim, sim, né? é fundamental Quando você esclarecer. tem um cara que
6: nem o Zupac que sabe apurar informações muito bem, bem claro. informado. A informação sai de alguém do próprio Corinthians. Acho que o é assunto aqui é. acabou. Exato. Fechou,
0: fechou. Não? Voltamos para o Flamengo aqui, só é voltando. que a informação era importante. É por
4: isso que eu acho que hoje tinha muito mais a ver com como o Flamengo acordaria amanhã, a sequência de um trabalho que ele nem existe, para ser bem verdade, e o Flamengo não consegue treinar, então que trabalho é esse? De um jogo para o outro. Então, tinha muito mais a ver com isso. A excelência eu concordo, Vitor. Esse Flamengo eu não tô pedindo ainda perfeição, tá? passo a passo que conseguiu vencer a Católica com falhas de finalização, poderia ter sido muito mais, e um jogo decisivo talvez custasse caro. Não vai, não é não é o trabalho de excelência. Só que hoje precisava de outra coisa. Hoje precisava conseguir dormir e acordar minimizando Eu não acho que o time foi mal, danos. mas eu
6: quero lembrar que tem uma rodada do Campeonato Brasileiro importantíssima no final de semana. Né? Infelizmente, Sim.
4: é contra o Goiás, né? Goiás, infelizmente ele vai conviver com isso. Porque Se eu não... não for assim todo jogo, vai conviver eu com isso. Eu consigo
1: entender. É uma torcida que vai a ser o goleiro o tempo todo tentando desestabilizar o jogador e ferrar o próprio time. Não entra na minha cabeça.
5: Perfeito, Calçadinho. Assim, cabeça. eu não vi o jogo e não fiquei imaginar, até surpreso. Porque fiquei surpreso garotão, com essa né? informação. Depois assim. esse
1: ferro o time, eu não consigo. O torcedor... A missão do torcedor, eu... Porque a gente todo mundo aqui vai para a arquibancada. Na arquibancada é... Sempre digo isso aqui. Hoje eu volto para a minha casa com a certeza de que eu ajudei a ganhar o jogo. Quantas vezes vocês não voltaram para casa... Com a certeza, de você que está aí, que fala assim: hoje eu empurrei meu time para a virada para ganhar um jogo. Várias vezes. Agora, algum, muita gente vai voltar para casa: uhum. hoje eu tentei ferrar meu time e destruir a carreira do goleiro, que não, tem vários goleiros lá, né? Não conseguiu. Então conseguiu, mas, mas, o, o calçado. É, eu fiquei não, muito loucura.
5: surpreso. Obviamente eu não, eu não vi o jogo porque eu estava fazendo a partida muito do louco. Corinthians. Quando o Pedro me falou aqui que o Hugo foi vaiado o jogo inteiro, eu falei, <risos> cara, não é possível. É. Espanto, e, né? E, porque assim isso tem a ver com, a, com essa relação miserável que a gente tem com o futebol. Miserável. É, é, uma, é uma, uma relação miserável. Uma é uma relação que, que não é saudável. É, eu entendo completamente né, se você quer criticar o dirigente durante o um jogo de futebol no estádio. Eu entendo completamente, né? isso não vai é, necessariamente e provavelmente não vai abalar, se você direcionar suas críticas a dirigentes, você não vai abalar individualmente um jogador ou outro. Se você quer criticar o técnico, o peso é outro também em relação ao jogador. Eu acho que as críticas a um treinador... E eu não estou, evidentemente, defendendo críticas ao Paulo Souza. Acho que, né, a gente tem falado muito sobre isso aqui. Acho que é, é absurdo o que se faz com o Paulo Souza hoje no Flamengo. Mas você vaiar o goleiro, um goleiro jovem, é uma coisa inacreditável. É, porque... na bola. Até porque, Prieto, a questão é a seguinte, não é nenhum caso em que, assim, essas vaias vão ajudar a tirá-lo do time titular. Quer dizer, por conta disso, você vai... Não, o Flamengo contratou um goleiro importante, um goleiro que foi recentemente é, convocado para a Seleção Brasileira, que, entre os goleiros que atuam no Brasil, é o segundo, pelo menos, na visão do técnico da Seleção Brasileira. Ou seja, esse cara só não está jogando porque ele está machucado. A hora que ele não estiver machucado, ele, evidentemente, vai tomar esse lugar no gol. Então, eu não vejo qual é o benefício. Como disse o Calçado você prejudica o time, você prejudica o goleiro numa partida importante, você desvaloriza um cara que é um, um, uma promessa do clube, o Hugo é ainda uma promessa, é um jogador com enorme potencial, então não dá para entender, mas isso tem a ver com a relação que a gente tem com o futebol e não é exclusividade não. da torcida do Flamengo, é bom que se diga, não, que infelizmente não. essa relação com o futebol faz parte do é. que a gente vê no Sim, Brasil eu não o tempo vou,
0: todo. Eu não vou nem mudar de assunto ainda sobre isso e não faço comparações também do futebol brasileiro com o futebol europeu, lá também tem problemas, hein? Mas ainda bem que nesta semana eu, eu, eu fiquei encharcado de emoção vendo a torcedor, o, o torcedor da Juve se despedindo do Chielini e do Dibala. Uhum, uhum. Foi um negócio lindo, emocionante, mas é um contraste aqui. Olha que a o, o gente vê que o está Maracan... indo para
5: a Inter, tudo indica, é, né? Só
0: isso. Pode está ser, indo para a Inter. Sim, né? <risos> mas aqui <risos> a imagem do Hugo chorando, <risos> olha. A imagem do Hugo chorando. E sendo abraçado, enquanto esses torcedores, que disse o Calçade, e não é toda a torcida do Flamengo, mas grande parte, no Maracanã, vaiaram o Hugo, ele sai chorando e é abraçado por todo o elenco. Isso é forte, cara. Realmente, é forte. claro, é. realmente não é pois, fácil. Pois, pois, Ó, olha... só, só ouve um pouco, Calçade. Ouça isso, olha. Sobe o chão. A bola vai voltar para ele, quer ver?
1: Só é. ah, tá Não, vou que perder. Não, mas, mas olha a situação do Flamengo, né? Um time que tem organização, tem orçamento, tem ótimos jogadores e está tentando reunir tudo isso e encontrar o resultado dentro de campo. Como todos. Tem algum que já encontrou? Não, né? Então está todo mundo até, nessa barca.
4: Até que dispara na é? tabela, você falou hoje é, que tá, o Corinthians tem mais é assim, né? resultados do que.
1: Aí, o que, que esse Flamengo chama atenção no jogo de hoje? Primeiro, sai o gol, vamos abraçar o treinador. Bom, Souza. Acaba o jogo, vamos abraçar o goleiro. Tem alguma coisa errada aí? Tem algum... Nesta comunicação, na maneira do... nesta loucura, nesta forma, como diz Jean, miserável de a gente conviver com o jogo, que é treslocada, poxa, é o goleiro do Flamengo. Não é que tem o... o no banco está o Mendy, que é o maior goleiro do mundo, e está o Hugo jogando. Não, é o seguinte, é o goleiro do Flamengo. E aí você tem que cuidar desse goleiro, porque eu, numa, numa posição tão delicada, você tem vai em cima dele o tempo todo. Claro que o jogo de hoje serviu para um aprendizado para a vida toda, é. mas não é normal. Você me permite, não, não é você me permite um você pitaco, é é, é, tempo de Flamengo? Um pouco
4: de informação e um pouco de impressão com tudo que a gente viu hoje. É... Hoje foi o grupo respaldando o Paulo e o grupo respaldando o Hugo. A tal comunicação que você está falando que tem um ruído aqui no meio que não está sendo clara, esse respaldo poderia ter vindo antes. E o grupo está sentindo isso, Paulo tá sentindo isso desse... o Paulo Hugo... está sentindo isso. A ausência desse... Exato, e o Hugo está então, sentindo isso. E você tem uma diretoria muito questionada pela torcida. As vaias hoje foram ao Paulo Souza antes do jogo, ao presidente, ao Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol Marcos Braz e ao Hugo. Esses dois, o Essa presidente e o vice-presidente de futebol... Eles não querem se indispor com a torcida no momento que já são atacados pela torcida e eles não se posicionam contra aqueles que estão do lado oposto da torcida hoje, o Paulo o Hugo. Então, esse respaldo que não veio, tem muito também de um grupo que está se abraçando porque não está vendo o respaldo superior. Uhum. Tem muito, tem muito. O cenário, o, o cenário recente do Flamengo, ele foi explicitado hoje. Uhum. Hoje está tudo ali, está tudo ali. O, o piloto Você consegue... sumiu, é isso? Talvez o piloto não tenha sumido. Mas o piloto está vendo que a coisa não está bem e ele ainda deixou no automático. Ele precisa ele... puxar de volta. O não é? piloto ele precisa foi lá puxar pra de volta. Está ah? tá no automático, ele... o, o motor <risos> está tentando se resolver sozinho, não está dando, e ele está vendo onde isso vai dar, porque a pista não lhe é favorável. É. Então, o jogo de hoje ele vai muito além do Rodrigo Caio, do Gabriel perdendo gol, do gol do Pedro. O jogo de hoje explica muito esse Flamengo Ô, das últimas semanas. E acho que é preciso entender. E esse grupo, esse grupo está sentido, esse treinador está sentido. Esse goleiro está sentido. Uhum. E aí, a tal excelência que o Vitor fala, e eu entendo, a gente sempre está querendo ver um jogo de futebol melhor, essa excelência ela vai ficando distante. O time não treina, o time não tem respaldo. Sabe? É, a excelência... Está tudo, tá tudo muito aflorado Eu não falei disso em nenhum Flamengo momento, tá claro. É, eu não falei é, disso em é, momento. Não sei, assim, a
5: excelência é uma... A, a,
4: é, é a nossa visão, o que a gente está querendo dizer. O que a gente é. tenta buscar assim melhor. Está tudo é. muito aflorado. Eu, Como é, é queria, que, é? Como é que acontece isso? Eu queria falar uma coisa
5: em relação ao... Perdido ao... aqui. <risos> Você está com dor. Dois microfones, é isso? Eu creio que o crítico preto estava vendo o que eu estava
4: falando, ele estava é. de olho aqui na minha indumentária eu, eu, eu que sobrou. Sobrou o um acessório.
5: O, a, a relação <risos> com o Hugo.
1: Mesmo, né? É falar mesmo. A
5: relação com o Hugo e a reação do Hugo, é, evidentemente, ela é mais emocionante, ela é tocante, né? Eu acho que é, é bonito, é bonito o que os jogadores fizeram, é, é, legal, é legal ver a reação dele, porque no fim, ele, né quer dizer, ele se sente amparado e respaldado pelos colegas, mas eu acho que o abraço no Paulo é mais significativo né? Quer dizer, tem uma importância maior não no sentido pessoal de acordo. mas tem uma importância maior no que significa em relação a, a, né, aos jogadores o ao grupo de jogadores com o treinador, que é uma coisa que se discute muito, que já se discutiu mais no Flamengo, né? se ele não teria o comando se os caras não gostariam dele é, ou tá, isso poderia ser um problema na relação e tudo mais então acho que é, tem um significado, talvez olhando para o que o Flamengo ainda vai fazer na temporada e para o que pode evoluir, tem um significado maior o fato dos jogadores abraçarem o treinador e estarem com o treinador.
6: Bom, em primeiro lugar, eu só acho vai ajusta justa para o jogador omisso, para o jogador que anda em campo, que não cumpre... Papel é. tático, porque está com preguiça de correr, Isso. e não é o caso.
5: Ou que faz uma bobagem e prejudica o time né com uma expulsão e idiota. De pro... É, é de um, um, um gesto não muito digo. egoísta, alguma coisa assim. Um gesto
6: egoísta, exato. Pronto, é. perfeito. É. perfeito, e, a, perfeito. A, e a segunda questão, eu fico, pensando, eu fico olhando o Paulo Souza, do jeito que ele, por exemplo, conseguiu lidar com a entrevista do Jorge Jesus. Ele foi de uma gentileza e de um respeito na resposta impressionantes. Imagina como ele lida com esses jogadores dentro. É. Ele deve ter muito respeito por eles. O trato deve ser um trato, sabe? Cordial, né? Em que o jogador se sente respeitado por é. aquele cara, concordando é. ou não concordando. Porque existem várias formas de você ganhar a confiança das pessoas. Você pode ganhar, às vezes, sendo divertido, desde que você mostre conhecimento. Você pode ganhar... É... Tem gente que gosta de... Não vou usar o baixo aqui, mas ficar acabando em cima da pessoa é, ali. Fajulando. Fajulando. Tá, é, é, é. E aí mostra, sabe, com esse jeito e beleza. Consegue. É. Você pode ganhar pelo respeito. E me parece que é o método dele. Eu acho Só o método realmente é O que, o que é a elogiável. gente viu hoje no
1: Flamengo é, tem um aspecto positivo. Embora dentro desta visão miserável do futebol. Os 3 a 0. Não. Que é você ter um grupo e um... Assim, o problema do futebol é cada um Está voltado para os seus interesses dentro do time e o time está disperso. E hoje o que a gente viu é um time na convergência, no, em torno do treinador, em uma torno dos né? seus, um protegendo o outro. Isso é a base para sair de uma situação difícil, mesmo não tendo respaldo de quem está próximo. Mas eles estão um dos outros... Isso é muito importante.
0: Salado positivo, então, além da vitória por 3 a 0. Continue com a gente no Linha de Passe. Vamos para o intervalo na volta. Tem mais Comebol Libertadores da América. Vamos falar do Bragantino, que foi a campo também. Até já. Essa é a classificação do Grupo C, que tem mais uma equipe brasileira. O Bragantino, que perdeu para o Estudiantes por 1 a 0. O Estudiantes foi para 13 pontos. O Bragantino, 5. O Nacional do Uruguai, 4. E Vélez Sarsfield, 2. Mas, Nacional e Vélez vão fazer a partida né, hoje, né? Hoje, quarta-feira, no Uruguai. Então tem risco aí a classificação do Bragantino e a gente mostra aqui os melhores momentos. Daqui a pouco você vai ver aí o gol do Gustavo Del Preti, que foi um bonito gol, né? Uma puxada dentro da área, uma meia bicicleta, um golaço. Mas, enfim, a coisa dá uma complicada aí, hein, gente? Para o Red Bull Bragantino, com essa derrota em casa por estudantes Estudiantes, que é o time mais forte do grupo, né? Três o grupo encontros. é um grupo difícil, né? O grupo é
4: difícil. O Bragantino o vence na estreia nacional... Ele sinaliza que poderia se ambientar um pouco de maneira mais fácil na Libertadores. Aí começa a empata, perde, empata, perde, não consegue. Sente muito o jogo mais físico, inteligente, saber competir, é, mobilização, intensidade. Dois adversários argentinos na Libertadores e hoje que deveria fazer o resultado para ficar em tese um pouco mais tranquilo, sentir novamente. Sai atrás, não consegue se recuperar e vira aquele abafo de final de jogo de goleiro na linha, confusão, tenta, bola. O time, a gente mora que o goleiro estava na lateral fazendo falta. Então, assim, perder um pouco do que a gente pensou que poderia ser um Bragantino um pouco melhor ambientado na Libertadores. Vai depender de Vélez amanhã, vai depender de cruzamento, vai depender de matemática, vai depender de última rodada. Seria o melhor resultado. E dificulta hein? porque todo o desempenho
0: Impacto.
5: dele
4: contra a equipe de mais tradição ao longo das últimas quatro rodadas, se ah. você chegar na última rodada precisando de combinação, talvez o mais difícil seja ele fazer a parte dele do que se demonstrou. É isso.
5: Na verdade, acho que está assim, muito claro que é o que disse o Bidão. O melhor resultado amanhã é o empate. empate. Depende. Aí depende. Depende dele. Depende.
0: Não, é, não, mas um o último, de... é, mas não, o último é assim... jogo do Bragantino é contra o
4: Nacional sim. lá no Uruguai.
0: Sim, sim, não, sim. Mas sim. É Essa é a assim...
4: parte mais difícil que eu acho
0: não, também. Não, mas é
5: que a questão é assim. O, é, com o um empate amanhã, tem enormes chances do Bragantino com um empate Contra o Nacional lá no Uruguai Se classificar Porque isso só não aconteceria Se o Vélez vencesse o Estudiantes E ainda conseguisse tirar um saldo né? Imagina, se, se, o pontos, empatar, né? se o Nacional empatar
0: Se o Nacional empatar Hoje, fé. vai para cinco
4: pontos Mesma pontuação, eu, mesma pontuação, mas tem, menos dois, mas tem menos dois de saldo, o tem menos um. Isso, e aí o um empate na última rodada um mantém menos um, menos dois. dois. Então por
5: isso que eu estou falando, o empate do Nacional amanhã é o melhor resultado sem dúvida nenhuma, porque muito provavelmente... Não é certeza, mas muito provavelmente com um empate, até porque esse Estudiantes é um ótimo time. Muito, então, muito, bom time. É, muito provavelmente o Bragantino jogaria por um empate contra o Nacional na última rodada. Desde que o Vélez não vença, desde e não que o Vélez não vença, né? tire o saldo. É difícil também. Se o Vélez vencer, é, aí não tem jeito, porque você não vai, é, você vai depender muito do outro jogo, né? Você vai depender do Estudiantes ganhar. A, a partida e você vai ter que ganhar. Então, acho que é muito claro que amanhã o empate é o melhor resultado. É, e, evidentemente, talvez até seja melhor o Nacional ganhar. Porque se o Nacional ganha o jogo... É o confronto direto. Pelo é lugar. o confronto direto. Sim. O Bragantino só depende dele na última rodada. Embora esse só depender dele signifique ter que ganhar do Nacional
1: no Uruguai. No Uruguai. Na última rodada. E vai que vai ter mais ah, pontos do que ele vai... Pode Vou manejar isso. Di di diante de tudo
4: isso, que me parece mais difícil pelas últimas rodadas, é o compromisso do Bragantino, é. depende
5: dele. É uma agora de novo, né? Hoje assim, eu... um jogo que me parece, pelo que aconteceu, era um jogo para empate também. Não é que uh, a gente pode dizer que ah, o Estudiantes merecia ganhar esse jogo, indiscutivelmente não. Mas não é a primeira vez que acontece isso e não só com o Bragantino. Isso tem acontecido com os times brasileiros menos habituados a, a jogar essa competição, a disputar Libertadores. O próprio Fortaleza, o América, tiveram boas partidas em que os resultados foram piores do que as suas atuações.
0: Torcida faz diferença, não faz não? Eu, eu esperava, Bom, sem se... nenhuma cobrança, mas eu esperava mais gente no estádio. A cidade, né? Para prestigiar. É aí, curioso que o a, cida a, né? a
4: cidade se mobiliza quando tem um adversário regional. Um Corinthians, um Palmeiras, Parece um São que Paulo. Mais, né? Sim, é. É, o, o que os números nos mostram... É basicamente isso, teve recentemente
1: o Corinthians e Raíssa fazendo lá. Pesa, né? Pesa, né? Pesa, né? Você, você né? cria uma monetização ambiente... é favorável. É Era o um jogo da classificação é, hoje, é, porque sabe? interfere dos dois lados, né? Pró e contra, contra o adversário. É, aí você olha para o Bragantino chutou uma única bola certa no gol em 90 minutos. Isso no segundo tempo, que na primeira etapa ele não conseguiu nada. E no segundo tempo, de 10, acertou uma. É que o Estudiantes acertou duas. Duas, também. não foi <risos> um fenômeno. É... É, mas Bragantino como dono da casa, e o Barbieri falava antes do jogo, né? Que ele confiava nisso, de jogar em casa, da força do time em casa, e isso não. É. Só, só um só não tinha muita gente mas o Mário Gomes estava lá né atacante de
5: seleção alemã estava lá porque ele trabalha na, na Red, Bull, Red Bull nos times tal é diretor técnico de acho que da Red Bull de maneira geral no futebol é uma ilustre presença é uma ilustre Importante. presença não aquela é. foto meio surreal né ele na lojinha do Bragantino olhando os bonés ali só para não, né? só pra não é. passar é. batido é, porque que, a a que a gente é. teve a imagem só
4: para não passar batido que a gente teve a imagem o que o Jean fala que me pareceu para empate, tem o pênalti, que a gente pode discutir, a uhum. meu ver, pênalti. Não uhum. tem VAR, uhum. poderia ter sido dado, poderia ter o um empate também do Bragantino, então só para não passar não batido. Exato. Então
0: vamos para o intervalo, não, tem, vamos para intervalo, voltaremos já já com o Linha de Paz. Até mais, pessoal. É. Muito obrigado pela sua companhia. Vem o Sport Center. Um abraço, Jean, Calçade, Pedro. Manda aí, Birner. Até.
6: Saúde e paz a todos. Uma ótima é. quarta-feira. Ótima quarta
0: para todos nós. Até mais, Valeu. pessoal. Obrigado. Tchau.